0: Hi, hier ist Sarah vom Seven Mind Team. Wir melden uns noch einmal zur letzten Folge des Jahres. 2022 ist fast zu Ende und wir sind mit den Gedanken schon oft im nächsten Jahr, aber wir möchten doch noch einen Moment innehalten. Für die Seven Mind Community und für dich. Wie schön, dass du Teil davon bist. Ganz egal, ob du den Podcast hörst, unsere Achtsamkeitsimpulse liest oder mit uns in der Seven Mind App meditierst. Unser Seven Mind team sagt Danke. Danke für ein weiteres Jahr und wünschen Dir, dass Du in vielleicht nicht ganz so entspannten Momenten während der Feiertage trotzdem ganz bei Dir bleiben kannst. Die heutige Folge mag dabei helfen, sich besser gegenüber den Erwartungen der anderen abzugrenzen. Wenn Du Dich mehr mit Meditation und Achtsamkeit beschäftigen willst, sei gespannt, denn im neuen Jahr melden wir uns mit einem ganz besonderen Angebot zurück. Denn wir wollen auch 2023 mit unserer Seven Mind App dabei begleiten, dass unsere Community ihren Weg zu sich selbst findet. Um nichts zu verpassen, folg uns gerne auf Social Media. Und jetzt viel Spaß mit der Folge und bis nächstes Jahr. Dein Seven Mind Team. Willkommen bei dir. Der mein Mind Podcast mit Impulsen für ein gutes Leben. Für alle, die mehr Achtsamkeit und Gelassenheit in ihren Alltag bringen möchten.
1: Lieber guter Weihnachtsmann, schau mich nicht so böse an. In diesem Kindergedicht werden Grenzen gesetzt. Doch trotzdem haben die meisten von uns als Kinder nicht beigebracht bekommen, wie man Grenzen setzt. Ja, noch viel schlimmer, die Grenzen sind von Erwachsenen immer wieder überschritten worden. Deshalb lohnt es sich, dieses Grenzen setzen ganz bewusst zu lernen. Und damit hi und herzlich willkommen im Seven Mind Podcast. Mein Name ist René Träder und das ist die 185. Impulsfolge. In den nächsten Minuten möchte ich dir einige Strategien vorstellen, wie das Grenzen setzen gelingen kann. Ganz genau möchte ich dir ein Mindset und ganz viele emotionale Erinnerungen mitgeben, die dich dazu motivieren, dich mit dem Grenzen setzen und mit deinen Bedürfnissen näher auseinanderzusetzen. Und mir ist wichtig, das Thema Kinder und Erziehung auch kurz anzusprechen, denn möglicherweise hast du Kinder oder Du arbeitest mit Kindern. Wenn wir Kindern ermöglichen, zu lernen, ihre Grenzen zu erkennen und für sie einzustehen, dann machen wir ihnen ein riesiges Geschenk. Riesiger als das größte Barbie-Traumhaus oder die neueste Spielekonsole. Lass uns direkt mal bei dem Thema Kinder anfangen, denn du warst ja auch mal Kind und vielleicht kommt dir das ja bekannt vor. Wenn ein Kind sagt, dass es nichts mehr essen will, ist es dann ungezogen? Wenn ein Kind von der Tante nicht auf die Wange geküsst werden will, ist es dann frech? Wenn ein Kind der Aufforderung eines Erwachsenen nicht oder nur widerwillig nachkommt, sich bei ihm zu entschuldigen, ist das dann ungehörig? Wenn ein Kind ungefragt sagt, was es denkt oder fühlt, ist es dann vorlaut? Wenn ein Kind Erwachsene auf Fehler, Lügen oder Widersprüche hinweist, ist es dann unartig? Und wenn ein Kind Nein sagt, ist es dann unhöflich? Vielleicht hast du dich ja bei diesen Beispielen jetzt angesprochen gefühlt, weil du dich gedanklich oder emotional an deine Kindheit erinnert hast. Sind deine Grenzen, als du Kind warst, von Erwachsenen anerkannt worden? Durftest du Grenzen setzen? Sind deine Bedürfnisse respektiert worden? Ist deine Perspektive, deine Realität anerkannt worden? Bei diesen Beispielen, die ich gerade gemacht habe, fand ich persönlich krass, wie viele verschiedene Begriffe es dafür gibt, zu beschreiben, dass Kinder Grenzen setzen und ihre Bedürfnisse artikulieren. Ungezogen, frech, ungehörig, vorlaut, unartig, unhöflich. Vielleicht fallen dir ja noch weitere Begriffe ein. Die Erfahrung, dass eigene Grenzen nicht in Ordnung sind, dass Bedürfnisse Störfaktoren sind kann tiefsitzend sein. Und wir spüren es dann als Erwachsene, dass wir keinen Kontakt zu unseren Bedürfnissen haben, dass wir keine Sprache für unsere Bedürfnisse haben und dass uns der Mut fehlt, unsere Bedürfnisse auszusprechen und einzufordern. Anderen Grenzen zu setzen, fällt dann extrem schwer oder man macht es vielleicht sogar gar nicht. Nicht, weil man schwach ist, nicht, weil man das nicht wichtig findet sondern einfach, weil man es nie gelernt hat beziehungsweise weil man gelernt hat, dass das nicht okay ist, dass man zu funktionieren hat, dass die Bedürfnisse der anderen wichtiger sind, ja, dass nur die Bedürfnisse der anderen überhaupt relevant sind. Und wenn man es dann doch versucht hat, als Kind für sich einzustehen und Grenzen deutlich gemacht hat, dann hatte das möglicherweise Liebesentzug zur Folge. Oder vielleicht sogar körperliche Verletzungen zur Folge. Wenn man deutlich gemacht hat, dass die kleinen Beinchen nicht mehr können, wurde man vielleicht grob am Arm gepackt und durch die Straßen gezogen. Wenn der Bauch schon voll war bekam man erzählt, dass das aber wichtig ist, jetzt weiter zu essen und aufzuessen. Und man bekam Lügen vom schlechten Wetter und von bösen Weihnachtsmännern erzählt. Wenn man Erwachsenen widersprochen hat, bekam man möglicherweise eingebläut, dass man keine Widerworte gibt, dass niemand einen gefragt hat und dass es sowieso völlig egal ist, was man denkt und fühlt. Man ist ja noch ein Kind. Wenn man nicht verstanden oder nicht gefühlt hat, warum man sich jetzt für das, was man gesagt oder gemacht hat, entschuldigen soll, wurde man vielleicht mit aggressiven Worten oder Taten dazu gedrängt, etwas zu machen, was sich völlig falsch anfühlt. Und wenn der feuchte Schmatzer, der nach Zigarette und Schnaps roch von der Tante oder vom Onkel laut auf die eigene Wange prallte, dann hat man vielleicht lieber gelächelt und sich dann heimlich die Spucke weggewischt. Vielleicht fallen dir ja noch ganz andere Beispiele ein von Bedürfnissen, die nicht gesehen worden sind, von Bedürfnissen, die einem abgesprochen worden sind, von Grenzen, die verletzt worden sind. Und wenn wir dann selber erwachsen sind, dann kann sein, dass uns all diese Grenzverletzungen gar nicht mehr so bewusst sind und dass wir darin auch gar keine Verbindung zu unserem aktuellen Leben, zu unserem jetzigen Denken, Fühlen und Handeln vermuten. Aber es macht Sinn, sich mal ganz bewusst mit den ersten Grenzerfahrungen des eigenen Lebens auseinanderzusetzen und wie eben auf die ersten Grenzen reagiert wurde und zu schauen, ob man Muster erkennen kann, ob einem dadurch bestimmte Dinge aus dem Hier und Jetzt deutlich oder deutlicher werden. Und vor allem kann man noch mal ganz bewusst darauf schauen, wie man das Verhalten von Kindern jetzt bewertet. Denkt man, dass sie frech, dass sie problematisch, ungezogen und vorlaut sind und wünscht sich bzw. sorgt sogar dafür, dass sie sich anders verhalten? Oder erkennt man darin etwas eigentlich ganz Wichtiges und Starkes? Nämlich eine Grenzziehung, eine Linie, die auf kindliche Art deutlich macht, das sind deine Bedürfnisse und das sind meine Bedürfnisse. Dass mir das gerade zu weit geht, dass mir das zu viel ist, dass ich etwas nicht verstehe, dass ich etwas ungerecht finde, dass mir die Energie für etwas fehlt oder dass ich etwas eklig oder übergriffig finde oder dass ich etwas nicht will oder dass ich jetzt etwas ganz anderes brauche. Wie geht es dir in Freundschaften, in Partnerschaften, in der Nachbarschaft oder im Job, vor allem bei Hierarchien, wenn du ein Nein spürst, wenn du einen inneren Widerstand spürst, wenn jemand dich verbal oder körperlich verletzt, kurz, wenn jemand deine Grenzen nicht respektiert über deine Grenzen hinweggeht oder dir vielleicht sogar zu verstehen gibt, dass deine Grenzen unwichtig sind oder du kein Recht hast, Grenzen zu haben. Ich kann dir in dieser Folge nur ganz deutlich sagen, doch du hast alles Recht der Welt, Grenzen zu haben. Deine Bedürfnisse sind auch wichtig. Komm in Kontakt mit deinen Bedürfnissen, lebe und schütze sie. Der erste wichtige Schritt ist, die eigenen Bedürfnisse erst einmal zu erkennen, zu spüren. Im zweiten Schritt geht es darum, die Bedürfnisse anzunehmen, sie selber wichtig und okay zu finden. Im dritten Schritt geht es darum, Worte dafür zu finden. Im vierten Schritt geht es darum, die Bedürfnisse auch auszusprechen, einmal auszusprechen, zweimal auszusprechen und notfalls auch 200 Mal mit Nachdruck auszusprechen. Und ganz wichtig, achte darauf, nicht selbst deine eigenen Grenzen zu verletzen. Auch das machen wir leider viel zu oft. Wir trinken noch einen Kaffee oder legen eine Nachtschicht ein, weil wir uns Produktivität verordnen statt Ruhe und Entspannung möglich zu machen. Wir schauen noch Fernsehen oder sind bei Instagram, obwohl wir müde sind. Wir haben Hunger, aber wir finden, dass es nicht gut wäre, jetzt noch was zu essen oder das zu essen, was wir gerne essen wollen. Wenn wir nicht selbst unsere eigenen Grenzen lernen zu respektieren, wie sollen wir jemals unsere Grenzen anderen gegenüber vertreten oder auch verteidigen können? Wie sollen wir dann gute Vorbilder für Kinder oder auch für unser künftiges Ich sein? Ich beschäftige mich ja viel mit dem Thema Resilienz, also Widerstandskraft. Resilienz, ein Begriff, der vielleicht erstmal ein bisschen sperrig wirkt. Grenzen setzen zu können ist etwas Resilientes. Es bedeutet Verantwortungsübernahme, ein ganz wichtiger Baustein in der Resilienz. Verantwortungsübernahme für meine Energie, für meine Zeit, für meine Werte, für meine psychischen und physischen Bedürfnisse, für meine materiellen Ressourcen, für meine Gesundheit, für mein Wohlbefinden und so weiter. Durch Grenzen schützen wir uns und was uns wichtig ist. Und natürlich darf über Grenzen auch verhandelt werden. Grenzen dürfen sich verschieben. Wenn wir bereit sind, dann können wir Grenzen auch öffnen oder wir können sie verschieben, aber nur wir dürfen das bei unseren Grenzen, so wie es auch nur die anderen bei ihren Grenzen dürfen. Du kannst also auch gerne mal beobachten, wie du reagierst, wenn andere dir Grenzen vermitteln. Verdrehst du dann innerlich die Augen, wirst du wütend, fühlst du dich zurückgewiesen oder kannst du das respektieren, weil du auch deine Grenzen respektieren kannst und weil du eben auch dafür eintrittst, dass deine Grenzen respektiert werden? Grenzen sind ein so spannendes Thema, wenn wir uns umfassend damit befassen, können wir viel über uns, über unsere Verletzungen, Traumata, über unsere negativen Verhaltensweisen lernen und eben auch etwas für ein gutes Miteinander lernen. Wir können dann klarer auftreten und uns selbst gut tun, ein guter Umgang Mit unseren Grenzen schenkt uns, auch wenn das vielleicht erst einmal kontraintuitiv klingt, mehr Freiheit. Grenzen bieten Freiheit. Jetzt am Ende der Folge hoffe ich nicht nur, dass du Lust bekommen hast, noch mehr auf deine Grenzen und die Grenzen von anderen Menschen zu achten. Ich möchte dir auch gerne eine kleine Reflexionsübung mitgeben. Sie besteht aus drei Fragen. Nimm dir also gleich im Anschluss die Zeit, wenn du Lust darauf hast, um einmal in dich hineinzuhören, was dir dazu einfällt oder auch welche Bilder dir kommen, welche Gefühle aufkommen. Und am besten nimmst du dir gleich Papier und Stift und schreibst deine Gedanken einmal auf, aber natürlich kannst du es auch völlig frei im Kopf machen, ohne etwas aufzuschreiben, je nachdem, wie du das möchtest. Die erste Frage lautet... Was zieht mir Energie? Was zieht mir Energie? Gehst du aus Treffen mit bestimmten Personen oder mit Personenkreisen mit weniger Energie raus? Fallen dir da einige Leute ein oder Kontexte ein? Oder auch, welche Tätigkeit macht dich müde? Welche Umgebung nimmt dir Energie? Was fällt dir dazu ein? Die zweite Kernfrage lautet, schaffst du manchmal deine Aufgaben nicht mehr? Leidet darunter deine To-Do-Liste oder auch deine persönliche Entwicklung? Fehlt dir dadurch Zeit für das, was dir wichtig ist, was dir am Herzen liegt? Fehlt dir Zeit für das, wofür du dir eigentlich Zeit nehmen solltest? Bist du mehr im Außen als im Inneren? Und die dritte Kernfrage lautet, wann spürst du Wut oder Ärger in dir? Wir sind im Alltag oft so darauf getrimmt zu funktionieren, dass wir Wut schnell zur Seite schieben. Trau dich und nimm deine Emotionen ganz bewusst wahr. Sie können dir zeigen, wo gerade eine deiner Grenzen Vernetzt wurde. Ich wünsche dir gute Erkenntnisse mit diesen Fragen und mit den Gedanken aus dieser Podcast-Folge. Das war die letzte Folge für dieses Jahr und somit wünsche ich dir natürlich erst einmal eine gute und achtsame Zeit hier am Ende dieser Folge, aber auch schon mal schöne Weihnachtstage und dann auch einen guten Start ins Jahr 2021. 23. Oder je nachdem, wann du diese Folge hörst, wünsche ich dir jetzt alles Gute. Bis bald. Bye bye, sagt René Träder.